0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des nachtschatten -Podcast. Wir haben ein paar organisatorische Dinge zu klären heute. Das machen wir am besten gleich, dann haben wir es hinter uns. Zum einen haben wir uns wieder angemeldet im Projekt Pottwichteln. Was das genau ist und was dann auf euch zukommt, das wird euch jetzt Tobi Bayer erklären vom Einschlafen-Podcast. Hallo, hier spricht Tobi Bayer vom Einschlafen-Podcast, Erfinder und Schirmherr des Pottwichtelns. Und wisst ihr, was das Geile daran ist, ein Schirmherr zu sein? Man muss eigentlich nichts machen, nur Werbung. Die Arbeit übernehmen jetzt andere, und zwar die von www.pottwichteln.com. Ähm, was ist denn über Podfichteln? Podfichteln ist, dass Podcaster anderen Podcastern eine Episode in ihrem Stil aufnehmen und sie dann äh, bewichtelt werden mit einer Episode. Auch dieses Jahr findet das wieder statt. Auch dieses Jahr wieder wollen Podcaster anderen Podcastern eine Freude machen und ihnen zu Weihnachten eine Episode schenken und auch du kannst dabei sein wenn du denn Podcaster bist. Ansonsten kannst du dabei sein und die Episoden hören. Alle Informationen, wie du mitmachen kannst und mithören kannst, findest du unter www.pottwichteln.com Frohe Weihnachten und viel Spaß. Dieser Podcast könnte Weihnachten komplett anders klingen. Es wird nämlich wieder gewichtelt, genauer gesagt gepottwichtelt. Übernimm auch du einmal die Kontrolle über einen anderen Cast. Jetzt anmelden unter potwichteln.com. So, man darf also gespannt sein, welche Episode wir dieses Jahr bekommen und auch wen wir dieses Jahr bewichteln werden. Am 24. Dezember werden die Episoden veröffentlicht und am 01.01. werden dann die Namen veröffentlicht, wer wen bewichtelt hat. Und jetzt auch zu Punkt 2. Bei uns hat sich nämlich auf der Webseite einiges geändert. Wir haben eine ganz eigene Seite jetzt aufgesetzt. Vorher waren wir ja bei Blogspot. Jetzt sind wir einfach nur nachtschatten-podcast.de. Falls ihr uns über iTunes oder die Podcast-App abonniert habt, sollte sich für euch eigentlich nichts ändern. Wenn ihr diese Episode hört, habt ihr, oder besser wir, sowieso alles richtig gemacht. Solltet ihr aber auf unserer Webseite hören, dann dürft ihr das jetzt auf unserer neuen Seite tun, nachtschatten-podcast.de Außerdem haben wir jetzt eine Facebook-Seite, also wenn ihr auch auf Facebook vertreten seid, gebt uns doch ein Like und empfehlt uns euren Freunden. So, aber genug der Hausmeisterei. Jetzt beginnen wir mit der heutigen Geschichte. Heute haben wir nämlich eine sehr intensive Geschichte. Sie heißt House of Rules, Haus der Regeln. Ich lebe in einem Haus mit Regeln. Vielleicht sollte ich das erklären. Ich bin vor drei Monaten hier eingezogen. Apartment Nummer 27. Die Wohnung war durch eine Zwangsräumung frei geworden. Ich habe den Vorbesitzer nie kennengelernt, und alles, was ich noch über ihn weiß, ist, dass ich noch seine Post bekomme. Ich könnte mir jetzt Geschichten ausdenken, dass er verschwunden sei, oder dass ich eines Nachts im Dunkeln seine Schreie gehört habe. Ich könnte wahnwitzige Behauptungen aufstellen. Aber das hier ist keine erfundene Geschichte. Keine Unterhaltung. Ich hatte gerade einen neuen Job angefangen, eine Beförderung, auf die ich schon Jahre gewartet hatte. Das war der nächste Schritt zu größeren Zielen, aber es hieß auch, dass ich schnell umziehen musste, um mir eine lange Fahrt jeden Tag zu ersparen. Als ich diese Wohnung fand, war ich begeistert. Sie war gut gelegen, Lage meinem Budget und abgesehen davon, dass sie vernachlässigt und dreckig war, hatte sie viel Potenzial. Eine Maisonette-Wohnung mit einem Gästezimmer und Badezimmer unten sowie einem Ankleidezimmer und Abstellräumen oben. Der Kauf war umständlicher als erwartet, dank der schlechten Aufzeichnungen und fehlender Unterlagen und Pläne. Was eigentlich einen Monat hätte dauern sollen, zog sich viermal so lang hin. In den langen Wartezeiten besichtigte ich die Wohnung mehrmals und jedes Mal erstaunt über Fenster und Regale, die ich beim letzten Besuch noch gar nicht bemerkt hatte. Die Räume kamen mir größer und heller vor, irgendwie einladender. Die Immobilienmaklerin war verwundert, dass ihre Angaben nie übereinzustimmen schienen. Die Nachbarn in diesem Gebäudekomplex sind ein komisches Volk. Sie reden nie. Sie leben in einer Routine, nach der man die Uhr stellen kann. Als ich eingezogen bin, wollte ich ein paar von ihnen zu einer kleinen Einweihungsparty einladen. So verzweifelt war ich, hier ein paar Leute kennenzulernen. Nicht einer ist gekommen. Sie kommen jeden Tag zur selben Zeit nach Hause und gehen nie aus. Nachts hört man niemanden herumlaufen. Einer von ihnen, ein nervöser Mann aus dem Stockwerk über mir, der ständig herumzappelt und um sich sieht, entschuldigte sich danach bei mir. Er sei nicht gekommen, weil er nicht gedurft hätte. Damals ging ich davon aus, dass er einfach seine Frau meinte. Aber jetzt bin ich mir da nicht mehr so sicher. Da er der Einzige war, den ich bis jetzt hier kennengelernt hatte, gab ich mir alle Mühe, freundlich zu sein. Ich dachte schon, er würde langsam auftauen. Doch dann machte ich den Fehler, nach meinem Vormieter zu fragen. Er gab mir eine kurze, vage Antwort, bevor er sich unter einem Vorwand davonmachte. Seitdem habe ich nichts mehr von ihm gehört oder gesehen. Die Regeln, wie ich sie zu verstehen gelernt habe, wurden mit der Zeit offensichtlich. Die erste Regel war, nur im Schlafzimmer zu schlafen. Ich bin nur einmal absichtlich im Wohnzimmer eingeschlafen. Ich war auf dem Sofa eingedöst und wachte auf, als ich bemerkte, dass mein Arm zwischen Sofalehne und Wand eingeklemmt war. Eine Wand! Die ein paar Meter weit weg gewesen war, als ich vor ein paar Stunden hier eingeschlafen war. Ich hatte dieses unverkennbare Gefühl, dass ich an einem Ort war, an dem ich nicht sein sollte. Dieses Gefühl ließ mich nicht mehr los, bis ich eilig in mein Schlafzimmer stolperte, wo ich mich erst sicher fühlte, als ich mich wie ein Kind unter der Bettdecke versteckte. Nach diesem Zwischenfall bin ich nur noch einmal im Wohnzimmer eingeschlafen, aus Versehen. Wieder wachte ich auf und wusste, dass ich verschwinden sollte, dass ich hier nicht sicher war und nicht hier sein sollte. Doch dieses Mal war der Pullover, den ich zuvor auf der anderen Seite des Zimmers über die Heizung gelegt hatte, um meinen Hals gebunden, fest genug, um einen deutlichen, roten Abdruck zu hinterlassen. Die Regel, nur im Schlafzimmer zu schlafen, ist nur eine von vielen, unzählig vielen. Ich habe gelernt, mein Geschirr immer sofort abzuwaschen, nachdem ich einmal einen Teller in der Küche abgestellt hatte und mich prompt auf eine Reiszwecke in meinem Sofa gesetzt hatte. Ich habe gelernt, nicht zu lange zu duschen. Als das Wasser plötzlich siedend heiß wurde und sich nicht kälter stellen ließ, Egal, wie verzweifelt ich es versuchte. Und dann, nur ein paar Minuten später, unerklärlicherweise wieder normale Temperatur hatte. Ich habe gelernt, dass ich immer staubsaugen und aufräumen muss, keinen Strom verschwenden soll und egal, welche Geräusche ich nachts höre, ich niemals nachsehen darf. Eine weitere Regel ist, dass Besucher nicht willkommen sind. Das letzte Mal hatte ich Besuch von einem Freund, der sich selbst eingeladen hatte, obwohl ich mir eine Ausrede nach der anderen einfallen hatte lassen, warum er nicht kommen könnte. Irgendwann habe ich dann nachgegeben. Ich meine, wie lange könnte ich dieses Spiel weiterspielen? Die ganze Zeit über war ich verrückt vor Sorge um sein Wohlergehen und ich habe ihn ziemlich sicher mit meinem seltsamen Verhalten vergrault. Aber nichts passierte, das machte mich mutiger und ich entspannte mich ein wenig. Ich blieb lange wach, spielte nachts Musik und machte generell, was ich wollte. Ich hatte sogar das Gefühl, ich hätte gewonnen, da das Haus ungewöhnlich still blieb. Unmittelbar, nachdem er abgereist war, fingen die Kopfschmerzen und Schwindelgefühle an und wurden immer schlimmer, je größer das Gasleck wurde. Ich habe es gerade noch nach draußen geschafft, bevor ich ohnmächtig wurde. Ich habe so viele Beispiele, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ihr müsst alle Skepsis beiseite lassen und mir glauben, dass das hier real ist, dass es mehr als nur Zufälle sind und mehr als harmloser Spuk. Das hier ist kein Spuk. Ich werde Regeln unterworfen und kontrolliert. Die Regeln gehören dazu, das ist die Rolle, die ich spiele. Der Rest geschieht ohne mich, um mich herum. Die Wände bewegen sich. Türen, die sich heute öffnen lassen, gehen morgen nicht auf. Die Anzahl der Fenster in meinem Schlafzimmer steigert sich kontinuierlich über Nacht und plötzlich war nur noch eins da. Oben auf dem Treppenabsatz ist ein Abstellraum, der regelmäßig die Größe ändert. Eines der erschreckendsten Erlebnisse meines Lebens war der Moment, als ich die Tür öffnete und der Raum sich mehrere Meter weit nach hinten erstreckte, viel länger, als ich es an Erinnerung hatte. Als ich hineinging, fiel die Tür hinter mir zu, und ich tastete in der Dunkelheit nach einer Wand, von der ich sicher war, dass sie da sein müsste, und doch griff ich nur in die Luft. Ich weiß nicht, wie lange ich so im Dunkeln herumgetastet habe, aber erst als ich eine Panikattacke spürte, fanden meine zitternden Hände endlich die hölzerne Tür. Seid ihr jemals aufgewacht und habt einen Stuhl am Fußende eures Bettes stehen sehen? Einen Stuhl, der eigentlich im Esszimmer stand? Dem Esszimmer, das im unteren Stockwerk ganz am Ende des Flurs ist? Seid ihr jemals in einen Raum gegangen und habt ein Regal entdeckt, das vorher nicht da war? Habt ihr jemals bemerkt, dass eure Treppe mehr Stufen beim Runtergehen hatte als beim Raufgehen? Habt ihr mal etwas gesucht und schließlich aufgegeben und dann bemerkt, dass irgendwie eineinhalb Stunden vergangen waren? Ich habe alle diese Dinge erlebt. Und wenn ich ein gründlicherer, wissenschaftlich denkender Mensch wäre, hätte ich alles genau protokolliert. Ich hätte Beweise gesammelt, Beweise, die der Welt zeigen, dass ich nicht verrückt bin, dass das real ist. Dieser Albtraum, in dem ich lebe. Fünf Stunden sind vergangen, seit ich mich hingesetzt habe, um das hier zu schreiben. Als ich mir Mittagessen machen wollte und ich hoffte, dass keine Reisnägel in meinem Toast waren, so wie letzte Woche, als ich vergessen hatte, Staub zu saugen, bemerkte ich, dass es schon anfing, draußen dunkel zu werden. Ich lebe ein Leben, bestimmt von Routinen, so wie meine Nachbarn. Gerade habe ich die Musik ausgemacht. Keine lauten Geräusche nach Einbruch der Dunkelheit. So lautet die Regel. Diese hasse ich am meisten, weil ich mich dadurch so einsam fühle. Wenn das Licht in einem leeren Zimmer brennt oder zu viele Lampen in einem Raum, gibt es oft einen Kurzschluss oder die Glühbirnen platzen ohne jede Vorwarnung. Also habe ich jetzt nur meinen Bildschirm, eine Schreibtischlampe und den Fernseher. Bald muss ich ins Bett gehen. Die Türen werden sich hinter mir schließen, wenn ich ins Schlafzimmer gehe. Und morgen? Morgen werde ich in einem Zimmer aufwachen das beliebig viele Fenster hat. Mit Türen, die sich öffnen oder auch nicht. Mit Schränken, die so groß oder klein sind, wie es ihnen gerade einfällt. Mein Fernseher hat Satellitenempfang und damit hundert verschiedene Sender. Doch im Moment ist auf allen nur weißes Rauschen zu sehen. Bis auf National Geographic. Also läuft im Hintergrund gerade eine Doku über fleischfressende Pflanzen. Ich versuche zu ignorieren, wie eine der Pflanzen gerade einen Käfer verdaut, während dieser verzweifelt versucht, aus der Falle zu entkommen. Die Fernbedienung funktioniert nicht, und ich musste den Stecker aus der Dose ziehen, auch wenn ich das hasse. Ich hatte ständig Angst, dass der Fernseher dennoch anbleiben würde, und ich bin mir sicher, wenn diese Bilder, trotzdem weiterhin auf dem Fernseher zu sehen gewesen wären, hätte ich geschrien, bis ich wahnsinnig werde. Klar, ich könnte die Nachbarn dazu bringen, mehr zu reden, sich gegen diese Regeln aufzulehnen. Ich könnte ein Feuer legen und dieses ganze Haus niederbrennen. Aber ehrlich gesagt will ich einfach nur durchkommen. Ich habe das Gefühl, dass ich bis jetzt nur trainiert worden bin, wie ein Hund. Ich glaube, dass die Bestrafungen noch viel schlimmer sein könnten. Die gelegentliche Demonstration von Stärke, das Durchsetzen der Regeln und die ein oder andere Strafe, wenn ich sie nicht einhalte. Als würde man einem Hund einen Klaps auf die Schnauze geben, wenn er sich daneben benimmt. Wenn ich mich nicht an die Regeln halte, bringt mir das nur Unheil und Angst. Einzig und allein aus Angst und um einen Rest meiner Würde zu bewahren, erzähle ich hier nicht, was das Haus tut, wenn es meint, mich wirklich bestrafen zu müssen. Ich kann nur so viel sagen, die Narbe wird mich bis an mein Lebensende daran erinnern. Und das, bringt uns an diesen Punkt. Ich schreibe das hier mit dem letzten bisschen Widerstand, das ich noch habe, um wenigstens um Hilfe zu bitten. Ich kann es nicht übers Telefon machen. Ich kann keinen Brief schreiben. Meine einzige Hoffnung ist, eine vage Geschichte, ohne zu viele Details zu schreiben, die trotzdem Aufmerksamkeit erregt. Ich kann nur hoffen, dass irgendjemand meinen Hilferuf sieht und einen Weg findet, mit mir Kontakt aufzunehmen, mir einen Weg bietet, zu entkommen. Ich kann nicht direkt um Hilfe bitten, das wäre zu riskant. Jede Art von Auflehnung wurde mir abgewöhnt. Mit Schmerz, Angst und Leid. Ich fürchte mich vor den Konsequenzen, die jede Regelübertretung zur Folge hat. Ich bin ehrlich überrascht, dass ich so weit gekommen bin. Über tausend Wörter habe ich jetzt geschrieben und es gab keinen plötzlichen Stromausfall oder einen Computerfehler, der das hier alles wieder gelöscht hätte. Vielleicht gibt es noch Hoffnung für mich. Aber die Wahrheit ist, ich habe Angst, Angst vor dem, was letzte Nacht mein Gesicht berührt hat, nachdem ich versehentlich einen Wasserhahn nicht richtig zugedreht hatte und blaue Flecken in meinem Gesicht hinterlassen hat. Ich habe Angst vor dem, was eine Schere in meinen Hausschuhen versteckt hat. Vor dieser Kraft, die hölzerne Türen und massive Wände verschiebt, wie es ihr gerade passt. Und am allermeisten habe ich Angst davor, dass ich, nachdem ich das hier geschrieben habe, in einem winzigen Raum, ohne Fenster aufwache. Einem Raum, der jedes Mal kleiner wird, wenn ich blinzle. So, das war's wieder für heute. Ich hoffe, euch hat die Geschichte gefallen. Ich fand sie wahnsinnig nervenaufreibend. Richtig spannend, gut geschrieben. Wenn euch die Geschichte auch gefallen hat, hinterlasst uns doch Feedback. Entweder über eine Rezension auf iTunes. Oder schreibt mir eine E-Mail an nachtschatten mailboxorg In dem Sinne, macht schön das Licht aus. Niemals Strom verschwenden. Bis zum nächsten Mal. Und bis dahin. Schlaft gut.